0: Hallo, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zum Podcast vom Feld ins Regal. Wir haben heute einen ganz besonderen Gast per Telefon zugeschaltet, denn er war nämlich unter anderem der Exekutivdirektor des Umweltprogramms der Vereinten Nationen und auch Umweltminister unter der Regierung von Helmut Kohl.
1: Ja, wir freuen uns sehr, Herrn Professor Dr. Klaus Töpfer hier in unserem Podcast begrüßen zu dürfen. Danke auf jeden Fall, dass Sie sich die Zeit genommen haben, hier für unseren Podcast ähm, ich steige mal direkt ein mit einer eher persönlicheren Frage. Hören Sie eigentlich selber Podcast?
2: Nein, ich bin äh, nicht allzu aktiv auf dem Gebiet unterwegs, aber man sorgt dafür, dass ich unterwegs bin, so wie Sie. Herzlichen ja, Dank dafür.
1: <lacht> Sehr schön, ja. Ähm, naja, Ihre eigene Folge können Sie sicher dann auf jeden Fall mal anhören und damit ein bisschen ins Podcast-Leben einsteigen. Aber ich würde vorschlagen, wir steigen direkt ein, denn Sie haben ja auch super viele interessante Stationen in Ihrem Lebenslauf. In den Medien wurden Sie unter anderem auch als Ökopionier bezeichnet. Was würden Sie denn sagen, war der ausschlaggebende Punkt, bei dem Sie sich dem Umweltschutz zugewandt haben? Würden Sie auch sagen, es gab diesen Punkt überhaupt und hört man jemals auf, Umweltminister zu sein?
2: Also zum Anfang, es ist ganz sicherlich nicht so, dass man so eine heureka stimmung hat. Ah, das ist es. Aber man hat immer stärker gemerkt, dass wir unseren Wohlstand auch aufbauen aus der abgewälzten Kosten auf andere. Wir zahlen nicht die vollen Kosten unseres Wohlstands, wir wälzen ihn ab auf kommende Generationen, etwa in indem wir dann dort die Kosten für den Klimawandel zu zahlen haben. Wir wechseln, wälzen ihn ab auf andere Regionen, zahlen es von uns. Arme Menschen werden noch ärmer durch unser Verhalten und wir wälzen es ab auf die Natur. Dies wurde immer deutlicher und es wurde immer deutlicher, dass wir nicht nur eine soziale Absicherung der Marktwirtschaft brauchen, sondern auch eine ökologische Absicherung deswegen war für mich der zentrale Punkt immer am Anfang, wir müssen dringend zu einer ökologischen und sozialen Marktwirtschaft kommen, solange das nicht der Fall ist. Persönlichen wir uns einfach deswegen, weil wir auf Kosten anderer unseren Wohlstand genießen wollen.
1: Das heißt, es war eher ein schleichender Prozess, wo Sie das Ganze festgestellt haben? Oder gab es einen richtigen Wendepunkt, wo Sie gesagt haben, so und nicht weiter?
2: Dass man sich mit der Sache so intensiv auseinandergesetzt hat, dass man... Nicht mehr genau sagen kann, wann war es denn unumkehrbar. Aber es war relativ früh. Sie, ich bin ja doch äh, sehr spät, politische Leben eingestiegen Ich war, vor Universitätsprofessor in Hannover und war da bereits unter dem Gesichtspunkt, wie gehen wir mit diesen externalisierten Kosten um, sehr, sehr konkret beschäftigt. Also die Frage etwa von Lärm und äh, räumlicher Planung, also die war ganz konkret. Auf meine ich hatte ein Lehrstuhl für räumliche Planung und da konnte man natürlich sehen, dass eine Straße äh, neu zu bauen auch sehr viele Veränderungen in der Ökostruktur dieser Region mit sich bringt, dass es sehr viel Belastung für die Menschen mit sich bringt, etwa durch die Lärmdiskussion, die wir jetzt in ganz anderer Intensität wiederfinden bei der Frage, wie gehen wir am Wochenende mit unseren Motorrädern um. Ich habe kein Sieg das gemeint ist, meins ein. Also, insgesamt, äh, ist das an vielen ganz konkreten Stellen immer wieder aufgebrochen. Das war natürlich auch bei der Wasserreinhaltung. Ähm, viele glauben, ich wäre durch den Fluss, also durch den Rhein geschwommen, damals um zu belegen, dass er da sauber ist. Das war nicht der Fall. Aber es war natürlich eine ganz massive Weckruf, wenn in Sandhaus halt die Probleme hat und dann die Zwische im Rhein auch oben schwimmen. Dies sind also alles solche Ereignisse gewesen, gerade auch dieser Unfall in Basel Basandos war einer der zentralen Augenöffner, aber auch die Frage, wie sehen unsere Wälder aus? Jetzt sehen sie noch schlimmer aus. Aber damals das Waldsterben vornehmlich durch SO2 verursacht, also die Maßnahmen, wie können wir Energie erzeugen, ohne SO2 zu emittieren. Das, was wir jetzt mit CO2 dringlich nachzuholen haben, muss schneller, als wir es bisher gemacht haben im Kohlebereich.
0: Ja, waren es schon in gewisser Weise auch Krisensituationen, die Sie dazu gebracht haben, stärker darüber nachzudenken. Da, da gehen wir gleich auch noch mal gerne drauf ein. Ich würde Sie jetzt aber auch gerne noch mal auf eine, sagen wir mal, übergeordnete Ebene noch mal stärker lenken. Und zwar hatte ich ja schon erwähnt, dass Sie Exekutivdirektor des Umweltprogramms der Vereinten Nationen waren. Haben Sie das Gefühl, dass sich auf so einer Ebene mehr erreichen lässt als auf einer nationalen Ebene? Und dann auch noch mal die Frage, wie sieht das denn heute aus in Zeiten von Bolsonaro oder einem trump Glauben Sie, dass dieser Trend nationalistischer oder protektionistisch eingestellter Machthaber so einer nachhaltigen Entwicklung eigentlich eher gegenübersteht?
2: Das ist ganz eindeutig der Fall. Haben wir international immer gesagt, more and more things are beyond the capacity of any individual state. Die allermeisten Dinge gehen über die Leistungsfähigkeit eines Einzelstaates hinaus, setzen aber diese auch voraus, dass sie geleistet werden im Einzelstaat. Also ich habe nicht gerade eine Gegenüberstellung entweder oder, sondern wir brauchen einzelstaatliche, massive Maßnahmen, um damit auch gesamtbezogen voranzukommen. Wir wissen, dass Klimawandel eine globale Frage ist. Egal, an welcher Stelle wir eine Tonne CO2 emittieren, wir haben dieselbe Wirkung fürs Klima. Also ist es ist wichtig, auch solche Techniken zu entwickeln, bei uns etwa, die an anderen Stellen auch genutzt werden können. Deswegen war das mein Saunus-Paulus-Erlebnis mit Blick auf die Kernenergie. Die Kernenergie ist keine globalisierungsfähige Technik, ist keine fehlerfreundliche Technik, ist keine Veränderbarkeit. Es ist genau der Gegenteil davon. Ich bin ein großer, großer Anhänger von solchen äh, Philosophen wie äh, konstruktive Diskussion von Hans Albrecht, von. Äh, all denen, die also sagen, wir müssen immer und immer wieder dafür Sorge tragen, dass wir uns gewiss bleiben, dass wir Fehler machen und die müssen korrigiert werden können, ohne dass wir in eine Fahrtabhängigkeit hineinkommen und damit demokratischen Spielraum verlieren. Eine ganz zentrale Fragestellung, die der Umweltpolitik eben sehr viel mehr gibt als nur den Umweltbezug, sondern den gesellschaftlichen Bezug. Wie geht die Gesellschaft mit ihrer Entwicklung um? Wie kann sie dazu beitragen, dass sie tatsächlich auch in einem globalen Maßstab genutzt wird, weil sie auch zu Hause belegt worden ist. Das waren die großen Herausforderungen bis zum Ende. hat keiner geglaubt, dass die Solarenergie einmal zu unter 2 Euro Cent pro Kilowattstunde geerntet werden kann. Kann sie aber. Ist durch technologischen Fortschritt gemacht worden. ist Hermann Scheer und unser Eins. Wir sind damals reingegangen und sie da. Es war möglich. Am Anfang waren sie alle... Der Meinung ist, alles Blödsinn, kann man nicht machen. Kann man doch machen. Mhm. Und das sind Aufgaben, die wir bei uns wenig brauchen, dass wir uns damit zufrieden geben. Ach, wir haben ja nur 2% der CO2-Emissionen der Welt, wir können so nichts machen, lass die anderen das tun. Nein, mhm. unsere Aufgabe als technologisch führendes Land ist, bei uns zu belegen, dass wir ohne CO2 einen hohen Wohlstand auch weiterhin energetisch absichern können und gleichzeitig damit Techniken haben, die auch woanders gemacht werden können. Solarenergie kann in Afrika besser gemacht werden. Aber ich kann nicht hingehen nach Afrika, wo ich acht Jahre gewesen bin, und den Leuten sagen, was macht auch macht erneuerbare Energien, macht Solarenergie. Sage, wie machen wir das denn? Ihr seid doch die technologisch Führenden, ihr seid weiter. Entwickelt diese Techniken und zeigt uns dann, wie das geht. Dann können wir auch, ohne dass wir unsere großen Vorräte in Afrika an fossilen Energien nutzen, ohne dass wir auf die blöde Idee kommen könnten, auf einmal Kernenergie dazu nutzen, dann haben wir Techniken verfügbar, aber die müsst ihr mit uns zusammen entwickeln. Das waren ganz konkrete Fragen und die gehen ja genau in diese Frage der Kreislauf hinein, die wir in den Lieferketten ja wiederfinden.
0: Das heißt also, es braucht eigentlich gute Beispiele. Ne? Der Wandel muss, so wie Sie das beschrieben haben, eigentlich von unten nach oben passieren und nicht von oben irgendwas aufdiktiert werden sozusagen, was dann andere Staaten umsetzen sollen, so wie ich ja. sie verstehe.
2: Ich erinnere mich sehr genau an ein intensives Gespräch. Das, das Umweltprogramm der Vereinten Nationen hat seinen Hauptsitz in Nairobi, in Kenia. Ich war schon acht, äh, acht Jahre lang in Afrika. Und mhm. da hatten wir eine Konferenz der afrikanischen Umweltministerin, ja, Umweltminister aus Südafrika, die auch für Energie zuständig waren. Die haben zusammengesessen und gesagt, ihr sagt uns immer nur, welche Energien wir nicht nehmen sollen. Wir sind nicht fossile Energien. Gut. Wir sollen nicht keine Energie. Gut. Aber ihr müsst uns doch immer sagen, welche wir nehmen sollen. Sollen wir die nehmen, die ihr nicht macht, weil sie euch zu teuer ist? Weil ihr die investiert haben da rein. Da kriegst du wirklich Argumentationsprobleme auf einmal. Also wir haben die verdammte Pflicht und Schuldigkeit, den Fehlern, die wir in der Vergangenheit gemacht haben, indem wir uns an der Frage der Emissionen von fossilen Energien nicht haben aufhalten lassen, die verstärkt zu nutzen, dass wir diese jetzt anderen ersparen. Und dafür brauchen wir gemeinsame technologische Weiterentwicklung und auch Verhaltensänderungen. Mhm. Unser Wohlstand ist ja nicht so etwas wie ein gottgegebener Vorteil gegenüber dem Rest der Welt. Also wir müssen uns mal fragen, ist wirklich der Konsumzwang, ist der langsam eine Konsumgulomie, eine, eine Fresssucht nach Wohlstand in einem ökonomischen Bereich? Und andere Bereiche, die Frage der sozialen Gerechtigkeiten des Ausgleichs, die Frage der ökologischen Vorsorge und der ökologischen Perspektiv schaffen, Vielfalt zu erhalten, das geht auf einmal weg. Das geht ja nicht. Unser Lebensstil ist auch gefragt, genauso wie Technologien gefragt sind.
0: Sie haben das auch mal schön gesagt, man muss sich nicht nur erinnern, um der Erinnerung willen, sondern erinnern, um, um sozusagen daraus zu lernen und zu wissen, was als, was als nächstes zu tun ist. Ne?
2: Ich bin äh, niemand, der der Meinung ist, wir dürfen keine Fehler machen. Aber wir müssen ganz ernst permanent darüber nachdenken, welche Fehler haben wir denn gemacht, was haben wir daraus gelernt. Deswegen eben nicht große Transformationen, die man dahinter die gar nicht mehr in die kleinen Veränderungen wieder aufgreifen kann, wenn man irgendwo einen Fehler gemacht hat. Deswegen diese Frage, weiß ich weiß nicht, ob ich mich damit mal beschäftigt habe, sollte man tun, was Paul Krutzen, der Nobelpreisträger, der uns dann die Kenntnisse über die Entwicklung des Ozonlochs gebracht hat, äh, hinterher mit seinem Hinweis auf das Anthropozän, auf ein Menschenzeitalter. Wir haben kein Naturzeitalter mehr. Welche Verpflichtungen haben wir daraus? Welche Verpflichtungen haben wir daraus? Unglaublich spannende Aufgabe, die für die jungen Menschen jetzt da sind. Manchmal ist man wirklich traurig darüber, dass man eigentlich ein bisschen zu früh geboren ist. Aber das kannst du nicht mehr ändern. Das geht nicht.
0: <lacht> das stimmt wohl.
1: Also Sie haben gerade ja auch diesen gesellschaftlichen Aspekt angesprochen. Da würde ich auch gerne noch mal drauf eingehen. Wir möchten heute auch darüber sprechen, dass die Gesellschaft ja sozusagen auch im Wandel ist. Und wir fragen uns, ob Krisen wie der Klimawandel auch Hebel für Nachhaltigkeit sein können. Wenn Sie heute mit den Anfängen in Rio 92 vergleichen, was würden Sie sagen, was ist für Sie anders?
2: Oh Gott, Sie, Rio, das war Aufbruch, das war Euphorie. Da war der Kommunismus zusammengebrochen. Da war die Mauer gefallen in Deutschland. Wir sind da hingegangen mit Begeisterung. Und äh, aus Begeisterung kannst du viel machen, aber kannst du auch viel Fehler machen. Wir haben gedacht damals, die äh, konkreten Maßnahmen ergriffen werden müssen, um daraus vor der Katastrophe auch Lernendeffekte zu haben und diese möglicherweise zu vermeiden oder zu vermindern. Aber die Begeisterung, die da verbunden war, hat eben dazu geführt, dass wir eine Klimarahmenkonvention machen konnten, dass wir eine IPCC bekommen haben, dass wir eine Konvention zum Schutz der biologischen Vielfalt bekommen haben, dass wir uns mit den Wüsten beschäftigt haben. Es wurde der globale Charakter geradezu dauernd unterstrichen. Und ich glaube, das war ein sehr, sehr guter Anfang, dass wir an Kreislaufwirtschaft zum ersten Mal gedacht haben. Heute ist das eigentlich zu schnell, zu wenig konkret in der Gesamtumsetzung im globalen Maßstab. Solche Leute wie Trump und äh, Bolsonaro, oder es gibt eine ganze Reihe mehr, zeigen eben nicht mehr die Kraft einer demokratischen Entwicklung, sondern das ist eine Kraft von eigenständigen äh, Überlegungen, die mit äh, wissenschaftlicher Basis kaum noch verbunden ist. Wobei ich auch der Meinung bin, Wissenschaft und äh, Umwelt und politischen Entscheidungen ist eine ganz, ganz sensible Aufgabestellung. Es reicht nicht, wenn wir sagen, folgt der Wissenschaft. Jede Wissenschaft hat immer in sich die Veränderung angelegt. Das muss man immer und immer wieder unterliegen, ja. Dass nicht Wahrheit erzeugt wird, sondern bisher nicht widerlegte Tatsachen aufgegriffen und zu Gesetzmäßigkeiten weitergeformt werden können. Also ich bin sehr der Überzeugung, dass wir wissenschaftlich basiert, aber offen sein müssen für eine solche weitere Perspektive. Und das ist ja Gott sei Dank der Fall. Ich habe bei dem Beispiel der Solarenergie gesagt, als wir damit anfingen, haben wir für den Kilowattstunde Solarstrom fast einen Euro bezahlt. Wie gesagt, jetzt bezahlen sie im Sonnengürtel der Welt unter zwei Euro Cent billiger als alles andere, was sie hier haben können. Das sind Dimensionen wissenschaftlicher Entwicklungen. Und wenn du am Anfang sagen, aber es ist ja viel zu teuer, dann kannst du sagen, doch, viel zu teuer. Forsche, entwickle, geh rein, denke was aus. Was haben wir jetzt alles wieder als neue Möglichkeit wirklich realistisch betrachtet in der Frage, können wir nicht mit Wasserstoff sehr viel schneller und sehr viel auch perspektivisch abgesichert CO2-freie Energie herstellen oder nutzen. Kann man, ja, wir können es sogar speichern. Wir wissen, dass dies alles jetzt möglich geworden ist, dadurch, dass einer mal angefangen hat bei einem Euro pro Kilowattstunde Solar und gesagt hat, du, das geht doch. Sehen Sie, diese Dynamik, die wir auch und gerade in Demokratien entwickeln, die müssen genutzt werden. Und die gehen mir verloren. Die Dynamik wird durch Fake News und anderes abgedeckt. Ich möchte gerne diese Dynamik, die sich speist aus der kritischen Betrachtung des bisher als richtig Angesehenen, die möchte ich gerne weiterführen, geführt sehen. Da möchte ich gerne mit dazu beitragen, dass wir sagen, das ist nicht jetzt abgeschlossen, da brauchen wir uns nicht mehr zu kümmern. Ich bin ganz sicher, dass die Generation ihres Alters und ihrer Nachfolger mit Sicherheit einen völlig neuen Zugang auch haben wird, wie man sowas wie Wasserstoff mit äh, hervorragenden Möglichkeiten nutzen kann, dass man Kreisläufe macht, Wasserstoff erzeugt und gleichzeitig äh, durch die Spaltung von C und H auch äh, elementaren Kohlenstoff, den Kohlenstoff wieder nutzen kann. Wir brauchen immer die Kreisläufe. Nachhaltigkeit heißt für mich immer, denke nicht linear, sondern denke im Kreislauf ich produziere nicht Abfall, sondern wenn überhaupt dann, wie es noch in der DDR hieß, Abprodukte. Wie können wir das, was wir bisher wegwerfen, sinnvoll so entwickeln, dass wir sie wieder nutzen können? Fantastische Möglichkeiten, die alle noch nicht gedacht worden sind, weil sie nicht gedacht werden mussten. Jetzt werden sie zu denken sein. Sie werden zunehmend auch eine reale Basis haben. Sie ihr Wasserstoff im Programm der EU und auch der Bundesregierung natürlich für den Kampf gegen die Folgen der Corona-Pandemie. Alles dies ist eine Herausforderung, die wir solchen Menschen wie Herrn Trump, der immer noch der Meinung ist, Kohle kannst du ohne Schwierigkeiten verbrennen, der kannst du ohne weiteres nicht mehr verlangen, dass der auch nur am Ansatz da hinein denkt, genauso wenig wie Herr Bolsonaro, um nur bei den beiden zu bleiben. Ich warne etwas davor zu meinen, das hätten wir dann. Gehen wir mal in andere Länder hinein, gehen wir mal selbst in Länder der EU. Wir haben die Diskussion in Polen, wir haben die Diskussion in Ungarn, wir haben die Diskussion natürlich auch mit unseren östlichen Nachbarn, mit den Russen. Wir beziehen gegenwärtig für 30 Milliarden Euro Kohlenwasserstoffe aus Russland in unseren Markt hinein. Wie können wir auf dieser Basis aufbauen und auch mit Russland Partnerschaften haben, ohne dass wir... CO2-Probleme damit in Kauf nehmen.
1: Das sind die Herausforderungen, die vorliegen. Sie haben ja jetzt vor allem von dieser globalen Ebene gesprochen und auch die Vernetzung, beispielsweise auch durch Globalisierung. Was würden Sie denn sagen, wie sieht es mit der Gesellschaft aus? Hat die sich auch gewandelt? Also wir stehen ja unter anderen Herausforderungen wie vor einigen Jahren, aber es sind ja immer noch Herausforderungen. Sehen Sie da auch einen Wandel?
2: Ja, ich glaube, wir sollten sehr differenziert dabei argumentieren. Ich sehe ganz sicherlich einen erheblichen Wandel etwa in unserer Gesellschaft. Da sind solche Bewegungen wie Friday for Future natürlich sehr, sehr, sehr wichtig gewesen. Und bleiben es. Da gibt es die Tatsache, dass es immer mehr Interessengruppen und äh, natur- und umweltbezogene Verbände gibt, wenn sie an die Vielfalt unserer großartigen äh, Umweltverbände denken, vom äh, BUND bis zur BWF und wie sie alle da sind, Abo, wenn, wenn man einer erwähnt, kommt man ja anders schon in die Quere, weil man sie nicht richtig beachtet. Nein, alles dies mobilisiert menschliches, persönliches Engagement. Und das ist extrem wichtig. Und das wird auch weiterhin gehen bis hin zu die UH, wo wir ja nun wirklich sehen, dass es auch Veränderungen bewirkt hat. Also das hat sich bei unserer Gesellschaft sicherlich eingeschüttet. Weil das in anderen Gesellschaften der Fall ist, das muss man genau verfolgen. Und vor allen Dingen muss man sehen, das ist nicht genau wie bei uns. Wie gesagt, ich bleibe mal in Afrika, wo ich acht Jahre war. Wir kriegen jetzt diese junge afrikanische Elite, Felmin Zarn, um einen Namen zu nennen, ein Senegalese, der so ein kleines Buch geschrieben hat, Afrotopia wo sie siehst, dass dort ein eigenes Selbstbewusstsein afrikanischer Kultur und afrikanischer gesellschaftlicher Perspektive entwickelt wird. Die wollen nicht alle kleine Europäer werden, wie es da drin steht, sondern sie wollen wirklich ihre afrikanische Identität weiterbringen. Fantastische Änderungen, die wir möglicherweise als solche gar nicht zur Kenntnis nehmen wollen oder können. Und dasselbe finden wir natürlich auch in anderen asiatischen Staaten. Also nochmal, es gibt Änderungen im gesellschaftlichen Bereich, ganz ohnehin Zweifel. Sehen Sie, als ich geboren wurde, 1938, lebten auf der Welt etwas über 2 Milliarden Menschen. Jetzt leben auf der Welt 7,6 Milliarden Menschen. Wenn Sie so mein Alter haben, werden wir ganz sicherlich an der 9 herumkratzen, wenn ich schon darüber bin. Und dann müssen wir doch sehen, dass daraus auch andere Verhaltensreaktionen kommen müssen dass wir uns nochmal fragen müssen, was ist Wohlstand in einer solchen Welt mit neun, vielleicht sogar zehn Milliarden Menschen auf dieser Erde? Wie können wir das in den Griff bekommen? Eben nicht nur, aber auch durch technologische Verbesserungen und Veränderungen, an die heute noch niemand denkt. Aber natürlich auch durch Veränderungen im Verhalten in der Frage, was braucht der Mensch? Sind wir wirklich eine Wegwerfgesellschaft? Überlegen Sie mal, wie wir mit Textilien umgehen, die für Hungerlöhne in in Thailand oder in Laos herstellen lassen. Das sind die Fragen, die gesellschaftlich noch bei uns nicht ganz über die Rampe gekommen ist. Und die eben genau hinkommen in die Frage von Lieferketten, die wir bisher nur gesehen haben unter dem Gesichtspunkt, wo kann ich ein Cent billiger dasselbe Produkt bekommen und nicht, wie kann ich dazu beitragen, dass dort auch Lebensveränderungen sind dass dort etwas sich wirklich als Chance zur Gesellschaft ergibt. Deswegen finde ich die Initiative, die das BMZ macht, die Herr ja Minister Müller macht, für wichtig und richtig, die ja jetzt schon freiwillig, aber eben nicht gerade breit angenommen, angelaufen ist. Ich halte das für extrem bedeutsam. Diese Krise, die wir mit Corona haben, ist wirklich ist ein völlig neues Licht, auf unsere Verpflichtungen auch und gerade in der Überlegung, wie können wir nicht nur sagen, wir kaufen von denen nicht mehr, weil die schlechte Bedingungen haben, sondern wie können wir durch unser Einkauf, unseren Auftrag in der Lieferkette in Thailand oder in Laos oder wo auch immer dazu beitragen, dass dort menschenwürdige Arbeitsplätze und Arbeitsbedingungen geschaffen werden? Wie können wir dazu beitragen, dass da weniger CO2 emittiert wird? Wie können wir dazu beitragen, dass wir Kreisläufe schließen, indem wir gemeinsam solche Technologien entwickeln, die mit weniger Wasser, mit weniger Böden, mit weniger Energie auskommen und die eben weniger Umweltkonsequenzen haben und deswegen auch für die Menschen dort und für uns einen Vorteil darstellen, selbst wenn sie, man höre und staune, teurer werden könnten. Vielleicht kauft man dann eins weniger und dann ist die Mehrkost bereits längst aufgearbeitet.
0: Sie haben jetzt gerade schon mal die äh, Corona-Krise auch angesprochen. Hätte man diese eher als Chance nutzen sollen, um eine größere gesellschaftliche Debatte nochmal auszulösen? Oder hat die Ihrer Meinung nach bereits Veränderungen hervorgebracht? Oder wird sie dazu führen, dass wir vielleicht auch nachhaltiger denken, Beispielsweise in veränderten Konsummustern, ne? also wir konnten ja dadurch, dass die Geschäfte geschlossen waren, ähm, nicht mehr unseren alten Konsummustern nachgehen und da hat sich vielleicht der ein oder andere auch mal ein bisschen mehr Gedanken darüber gemacht, brauche ich das alles eigentlich, ne? dann hatten wir vielleicht auch die Gedanken über alternative Wege zur Arbeit oder ähm, zum Beispiel mehr Homeoffice, das sind zwar kleine Veränderungen, aber ähm, was ist da Ihre Meinung zu? Hätten wir das nutzen sollen, noch stärker?
2: Aber also, wenn sie eine solche Pandemie, wie wir sie seit Jahrzehnten nicht mehr erleben mussten, Gott sei Dank, die kann man nicht im Nachhinein äh, unter dem Gesicht, so werden wir das Optimale alles machen müssen, bewerten. Ich glaube, dass in der Bundesrepublik Deutschland, wenn wir das internationale Vergleich heranziehen, wirklich vernünftig, sehr vernünftig gearbeitet worden ist bei Gott nicht unter der Zustimmung aller Menschen, wie wir es auch mit Demonstrationen heute mitverfolgen können und müssen, aber dass doch erreicht worden ist, dass die Menschen weltweit sagen, so in Deutschland haben sie das wirklich vernünftig gemacht. Dass man das im Nachhinein betrachtet, wenn das vorher auf der Tafel gestanden hätte, noch eine zusätzliche, bessere Dinge machen können, das ist, war die Frage, dass wir massiv daran zu arbeiten haben, so etwas wie Impfstoffe oder Medizin dazu entwickeln, zeigt ihn ja, natürlich konnte man so, vielleicht in der Vergangenheit schon entwickeln. Es könnte ja mal so etwas wie Corona kommen. Es ist ja auch nicht so, dass das nicht bekannt war. Aber das, glaube ich, wäre eine etwas traurige Betrachtungsweise die ganze Angelegenheit. Nein, ich halte es für richtig, dass alles jetzt genutzt wird, dass man das eine mit dem anderen verbindet und Fortschritte macht. Wir brauchen... Neue Energien auf jeden Fall. Die Tatsache, dass wir jetzt bei dem Konjunkturprogramm, also bei dem Strukturänderungsprogramm, was etwa von der Bundesregierung vorgelegt wurde, 9 Milliarden Euro vorsehen für Wasserstoff, hätte man vor einem Jahr für völlig undenkbar gehalten, ist jetzt möglich. Wir sehen es einmal, dass das eine völlig neue Dimension von Energie, Erzeugung, Energiespeicherung, Energienutzung möglich wird, die Arbeitswirtschaft die Sicherheit bringt und gleichzeitig einen nicht unerheblichen Beitrag dazu leistet, dass andere Probleme etwa der Klimawandel mit angegangen werden. Also beides zusammen ist ein Beispiel darin zu sehen. Wir werden dasselbe sehen international in der Frage, wie gehen wir mit Böden um. Hier bei dem Institut, dass ich mit Leite haben wir gerade die Bödenfrage ganz in den Vordergrund gestellt. Wir verlieren massiv an Böden, am ackerbaren Böden. Und wir wissen, dass wir, wenn wir acht, neun Milliarden Menschen ernähren müssen, brauchen wir Böden. Wie kommen wir da weiter? Welche Möglichkeiten auch synthetischer Herstellungen werden wir mit sehen? Welche Veränderungen in unserer Nahrungskette ist zwingend notwendig? Alles dies also ist im Umsetzprozess eine ausgelöst worden durch die Corona-Krise. Also es ist nicht so, dass wir da Corona machen und uns alles andere vergessen. Ich glaube, das wäre nicht äh, der Realität entsprechend, dass man alles nur intensiver hätte machen können. Das äh, gefällt mir am allerwenigsten bei denen, die vorher ganz ruhig waren. Und wenn es dann nicht so weit gelaufen ist, kommt, wir hätten wir aber anders machen können. Ich bin immer der Meinung, äh, dass wir uns klar darüber werden. Es muss weiter ein Prozess sein, der sich über mehr darauf ausrichtet, dass wir unsere Kosten, unser Lebensstandard selbst bezahlen. Es muss ein Lebensstil werden, der auch tatsächlich zukunftsfähig ist, in dem Sinne, dass es für viele andere Menschen auch Perspektiven gibt. Wir können nicht davon ausgehen, dass wir zwischen Europa und Afrika eine große Mauer bauen. Auf der einen Seite ist die Not und das und die Menschen hungern und das Leben in Überfluss. Das wird nicht klappen. Deswegen bin ich sehr der Überzeugung, das ist eine Daueraufgabe und nicht eine Frage, hätten wir früher, sondern was können wir jetzt noch weitermachen.
1: Ich würde auch gerne nochmal auf den Punkt eingehen, den Sie vorhin genannt haben. Sie haben diese globalen Lieferketten auch erwähnt und das ist ja in unserem Programm auch ein Thema. Wir arbeiten ja viel zu nachhaltigen Agrarlieferketten und wir möchten natürlich auch irgendwie auf die menschenunwürdigen Bedingungen eingehen und die Lebensweisen, die die Menschen am Anfang der Produktionskette auch haben. Wir hatten ja auch schon gesprochen, dass ein gesellschaftlicher Wandel zwar sichtbar ist zu mehr Nachhaltigkeit, aber mich würde hier besonders interessieren, wenn Sie jeden Einzelnen erreichen könnten in unserer Gesellschaft, was würden Sie denen mitgeben, was was jeder Einzelne tun kann für mehr Nachhaltigkeit und, sage ich mal, eine bessere Welt? Ich gehe mal von uns
2: aus. Mhm, ja. Bei uns muss man erst mal fragen, ist bei der Erzeugung dessen, was ich jetzt hier konsumiere, welcher Abfall entstanden welcher Abfall? Flüssiger Form, fester Form, gasförmiger Form. Was belastet also die Umwelt? Ist das eingebunden oder nicht eingebunden? Da werden Sie auch ganz interessante Unterschiede kommen. Wenn Sie einmal fragen, wie sieht es mit unserem Einzelhandel aus? Wenn Sie heute ins Einzelhandelsgeschäft gehen, ist eine Bäckerei da drin, so wird bis zur letzten Minute dort frisches Brot angeboten. Wissend, dass das nicht alles verkauft wird, wie kriegen wir das eigentlich in den Griff? Wie denkt der Mensch mit, dass er Verständnis dafür hat, also wenn ich frische Brötchen will, kann ich abends um 19 Uhr nicht hingehen? Denn die Wahrscheinlichkeit, dass viel herkommt, da ist gering und wir produzieren eigentlich den Abfall, den wir gerade vermeiden wollen. Wenn wir sehen, dass wir mit Selbstbedienung natürlich extrem viel Verpackung erzeugen, dann ist das der nächste Beispielfall, ganz konkret. jede Selbstbedienungsgeschäft ersetzt menschliche Arbeitskraft durch Verpackung. Verpackung hat natürlich auch andere Funktionen auch Informationen, kannst so du was draufdrucken, was weiß ich. Aber es ist eine ganz konkrete Maßnahme, dass mir sage, Leute, ich gehe mit meinem eigenen kleinen Einkaufsnetz hin und sage, ich möchte nicht diesen Plastikkarton mitnehmen. Ich möchte das hier ausgeschüttet hier drin haben. Also ich will mich wenig als Beispiel... Aber ich gehe natürlich heute nicht mehr ins Geschäft, ohne dass ich so ein Netz dabei habe und mir frage, was kann ich denn aus dem, was hier vorgepackt alles da ist, dann wieder zeigt, dass es andersrum auch geht. Und ich sehe, dass es zunehmend auch wieder freie Ware gibt, die nicht verpackt ist. Nur ein konkretes Beispiel wieder dazu. Ich würde Ihnen vor allen Dingen auch hinterher sagen, was passiert denn mit dem Rest? Wir haben einen massiven Wegwerf von Lebensmitteln in Deutschland. Stellen wir mal vor, wir könnten das halbieren, was das für ein Gewinn an Ressourcen wäre. Wir sind sicherlich näher an 10 Millionen Tonnen weggeworfene Lebensmittel im Jahr in Deutschland als an einer Million Tonnen. Alles das sind Dinge, die man sich als Konsument sehr genau fragen muss. Ich kann mich fragen, wenn ich eine Hose kaufe, wo ist die denn hergestellt worden? Muss ich wirklich eine haben, die sich nur, nur unter naja, fragen wir mal, fragwürdigen Arbeitsbedingungen irgendwo in Asien herstellen lässt, können wir nicht dazu beitragen, dass wir sagen, nein, nein, wir wollen auch wissen, was ist denn in der Vorlieferkette damit verbunden gewesen? Welche co 2 emissionen welche Belastungen von Menschen sind damit verbunden? Das sind doch keine, wenn Sie so wollen, äh, abartigen Fragestellungen. Interessiert uns doch alles. Wir haben Internet, wir haben alle Informationsstränge warum können wir das nicht verstärkt machen und zur Grundlage unserer Entscheidungen? Ja. Was meinen Sie, wie schnell die Produktion sich verändert, wenn auf einmal gemerkt wird, du, die Leute achten da drauf und die gucken hin und sagen, das nicht, das ist mir nicht den Lebensbedingungen der Menschen dort entsprechend hergestellt worden und für unsere Umweltprobleme global eine zusätzliche Belastung. Lass es liegen. Also gibt es da im Kaufverhalten extrem vieles. Es gibt sehr, sehr vieles in unserer Kultur, den wir durch bessere Informationen, die heute durch äh, die elektronische Datenverarbeitung ja verfügbar sind, entsprechen können. Und dass wir das mit unseren Konsumentscheidungen mitsteuern können.
0: Lassen Sie mich äh, noch mal... Zum Abschluss vielleicht, wenn Sie erlauben, eine persönlichere Frage stellen. Sie hatten ja auch ähm, beispielsweise Bewegungen wie Fridays for Future angesprochen. Sie hatten angesprochen, dass ähm, gerade in der jungen Generation vielleicht auch der Wandel passiert. Wie gehen denn eigentlich Ihre Kinder oder Enkelkinder mit den Herausforderungen um, die jetzt so vor uns stehen? Die Knappheit von Ressourcen, den Klimawandel, wie ernähren wir uns eigentlich in der Zukunft?
2: Wir haben das Glück, meine Frau und ich, dass wir drei Kinder haben. Und die drei Kinder haben insgesamt jetzt vier Kinder. Also wir sind vierfache größer, die Kinder wachsen genau jetzt in diese Größenordnung hinein. Und natürlich fragen sie, was sie denn dort zu essen bekommen, was sie denn dort anziehen die sich so etwas darstellt. Sie sind sehr bewusst, sie sprechen in der Schule, sie sprechen in ihrem Freundeskreis, glaube ich. Jedenfalls wird mir das so signalisiert, ich stehe ja nicht dabei. Und manchmal kann man ja auch nicht ganz ausschließen, dass auch die Enkelkinder klug, wie sie nun mal sind, sagen, du, der, Opa, der ist vom Umweltbereich, da musst du was Nettes sagen. Will ich gar nicht unterstellen. Sie sind ganz ehrlich und ganz lieb. Aber dass sie natürlich dieses als eine zentrale Fragestellung sehen, dass sie sehen, dass Menschen unterwegs sind als Flüchtlinge, weil sie keine Ernährungsgrundlage zu Hause mehr haben, weil sie nicht mehr friedlich miteinander leben können, dass wir uns daraus herausgefordert sehen, wie gehen die damit um? Dass sie ein Gefühl dafür haben, dass Menschen zu uns kommen, die uns genauso auch gleich sind wie das, was wir andersrum auch für sie sind. Ich finde das wirklich wichtig, dass unsere Kinder und Enkelkinder gute Bekannte und Freunde haben, die in ganz anderen Regionen äh, geboren worden sind, die bei uns sich weiterentwickeln, die uns helfen, auch Wohlstand und Stabilität in die Zukunft hineinzutragen. Alles das ist natürlich auch meiner Familie, im breitesten Sinne meiner Schippe, wenn Sie so wollen, gut vertreten. Könnte man auch noch besser machen, bis hin zum Opfer, der könnte eigentlich auch noch ein bisschen mehr dabei tun. Aber wir sehen ja, es ist auch gut, wenn man sagt, nicht ich bin das Vorbild, sondern ich bin auch einer, der sie dauernd weiter verbessern kann und verbessern muss, damit auch wirklich viele Menschen auf dieser Erde friedlich und in wirklich vernünftigen Lebensbedingungen in die Zukunft blicken können.
0: Das ist doch ein wirklich schönes Stichwort. Also wir können uns immer auch noch weiter verbessern und müssen auf uns selbst immer schauen und unser Handeln auch immer ähm, hinterfragen. Ja, dann würde ich sagen, kommen wir jetzt zum Abschluss des Podcasts. Ich danke Ihnen vielmals für Ihre Zeit, Herr Töpfer. Es war wirklich sehr interessant. Wir haben ja den Sprung von der Vergangenheit in die Zukunft sozusagen gemacht. Ja, war wirklich sehr interessant, mit Ihnen zu sprechen. Vielen Dank.
2: Ja, machen wir eine Freude. Alles Gute und seien Sie erfolgreich mit Ihrer Arbeit.
1: Ja, und wenn euch der Podcast gefällt, abonniert uns gerne und schaltet bei der nächsten Folge gerne wieder ein.